0: 大家好，欢迎来到读树不成林。今天这期播客我们会谈一谈如何通过研读历史的智慧来面对惨痛的背叛和人性的邪恶。认识我的听众朋友可能知道，我最近正在面临两场令人瞠目结舌、彻头彻尾的背叛。哦，不对，我现在已经学会保护我自己了。我接下来要讲的不是我本人的人生经历，而是我虚构的一个角色小木墩老师和他结婚三年的前夫卡尔离婚的经历和感悟，以及这样的一个虚构的角色小木墩老师被他前夫卡尔和相识相交十二年一起出国的闺蜜中国闺蜜林羊小姐在婚内双双背叛后，她是如何通过历史。自己学会面对背叛，如何直面人性的阴暗和邪恶，这个问题的感悟。接下来我会用第一人称的视角，从小木墩老师作为一个被背叛的妻子、被背叛的朋友，如何作为一个主观上彻头彻尾的受害者，如何继续。在这样一个惨淡的世界，苟延残喘的保持希望，保持信心的感悟。小木墩老师和他的前夫卡尔在2024年，嗯，今天2024年2月，虽然说仍然是法定意义上的夫妻，但是他们在2024年1月份，也就是在一个月前的时候，上了离婚法庭。在法庭上，法官批准了我们的离婚申请。批准之后，按照美国法律，我们现在正在一个三个月的冷静期，也就是说，在这个冷静期之内，双方是不可以再婚的。然后在三个月之后，我们就会正式离婚。所以，我们现在其实还是法定意义上的夫妻，不能说嗯，就是从法律意义上来说，还没有完全离婚。嗯，但是呢，在2024年1月离开离婚法庭之后，严格意义上来说，我的第一段婚姻就已经结束了。其实，一直到上法庭之前，我小木墩老师都一直认为，离婚的原因是因为我和卡尔性格不合，或者说，在那个时候，我仍然对他保持着一定的尊重。我仍然认为，我们离婚的原因是因为在我们两个双双成长、读博。搞学术的过程中，还、啊、有这个背景提要，小木墩老师和卡尔都是美国大学的博士生。嗯，在这个过程中，我们两个出现了一些不可调和的生活上的矛盾，并且他不愿意为这个婚姻为我们这个小家付出了。这也是为什么我跟他在嗯二三年十月份的时候吵了一个大架。吵架的原因是因为我引起的，主要有三个导火索。这三个导火索在我心中是。紧密相关的第一件事是在八月底的时候，二三年八月底的时候，我高中时期最好的朋友在加州结婚了，请我做首席伴娘。当时我和前夫都在德国做，当时我们还不是不是前夫了，我们在德国做访问学者。后来呢，嗯，我自己当然是要从出席我最好朋友的婚礼，作为首席伴娘的身份。卡尔因为学术的原因，他说他要忙着翻译一本书，他不想出现，因为从德国飞到加州确实非常非常远。当时我觉得也可以理解，因为，嗯、呃，而且我要在这个婚礼上帮很多忙，做首席伴娘，肯定忙得像个陀螺一样，所以我并没有要求他出现在这场婚礼上。但是紧接着，第二件事是在二三年十月份，就是两个月以后，我在博士期间最好的朋友也在芝加哥旁边的一个小镇上要结婚了，邀请了我们两个一起出现。呃，这个故事的背景是，当时我小莫敦老师和卡尔并不在同一座城市，他在芝加哥读博。那个学期我在波士顿教书，但是我的计划是，因为我们都已经在芝加哥买房了。等我教书完毕，开始写博士论文的时候，我就不需要待在波士顿了。我们就会一起永久的住在我们当时一年前买的芝加哥小公寓里。嗯，结果当我提出我要提前一周飞到芝加哥跟他一起就是住一个晚上，然后一起开车去参加我朋友婚礼的时候，虽然说卡尔口头上答应要跟我一起出席婚礼，但是他一直在阻挠我出现在芝加哥的公寓里。他甚至在劝说我当天坐飞机直接前往朋友的婚礼，跟他在那里相聚就可以了。他给出的原因是因为那段时间他正在忙着写论文，而且有着非常严格的马拉松训练计划。但是后来我知道，那是因为他已经在。婚内出轨了，我的十年的朋友林阳小姐，并且是在我们买的房子里同居了，所以说这也是为什么他一直在阻挠我去芝加哥的公寓，嗯，在我的家里跟他一起待一个星期，然后一起出席我博士朋友的婚礼。嗯，当但,但是当时我不知道这些事情。然后第三件吵架的原因是因为，嗯，就是在几个月前吧，十二月的时候，我们一直。计划了好几年，说要回国看我生病的爷爷，因为他的身体实在不好，可能见一面就少一面了，所以我们想在他身体还不错的时候，让他见一见卡尔，因为我们结婚三年了，但是，嗯，在疫情期间，其实都还没有机会把卡尔带到爷爷奶奶面前见他们一面。所以，虽然卡尔一直在我们的家庭群里面应允着我的父母，说他会去办中国的探亲签证，但是在十月份的时候，他就一直拖着不办。反正因为这三件事情的叠加，当时我很严肃地跟卡尔进行了一番对话。我告诉他说，我们两个都是有学术追求的人，我自己是一位有事业心的女性，我为了我的事业，我也牺牲了很多，但是我对于。我的朋友和我的家人在我心中是有一定的非常基础的责任，其中包括了参加我最好的高中朋友的婚礼和我最好的博士期间朋友的婚礼，以及我爷爷生病这三件事情，我觉得是我没有办法放在我的学业之上的，这是我需要对我朋友和家人履行的最基本的责任。所以说，因为这件事情，呃，小胖墩小树墩老师跟他的前夫卡尔大吵了一架。然后我说，嗯，你已经选择了两次不出席婚礼，我最好的朋友都不是我一般的朋友，你还不让我去我芝加哥的公寓，说我打扰了你。芝加哥的房子是我的家，是我买的，我他妈想来就来，你阻挠个屁！然后呢，你还一直拖着不去办回国的签证，反正就是这三件事情叠加起来，让我觉得我无法尊重你作为一个人的选择，作为我的丈夫的选择，我也无法尊重你对于学术的追求。呃，因为这件事情，我跟他大吵了一架，然后三天没有理他。我觉得卡尔在这件事情上做的彻头彻尾的错了，而且当时我也不准备退缩。所以，在我跟他吵完之后，他对我的失望表示理解，他说我理解你的想法，然后向我道歉，但是他也没有说出他会做出什么改变。因为我当时的想法是，卡尔在这件事情上必须要做出让步，友谊和家庭对我来说是原则性的选择。嗯、um, ，所以说我就三天没有理他。但是当时让我没有想到的是，在三天的冷战之后，他直接给我发了一封邮件，通知我因为性格不合，他无法完成我对他的要求，于是他要求离婚。这封邮件让我感到最瞠目结舌的一点是，它的标题是 “Business”。卡尔在里面直接罗列出了我们两个人作为博士生拥有的所有共同财产，并且要求分走一半，其中包括了。嗯，我们一起购买的房子应该属于他。说是一起购买，其实是因为房产是我们双方名下的，但是购买房子的首付，当然完全都是由我父母来出的。后来我知道，原来在那个时候他已经和我最好的中国朋友，那个时候已经在这个房子里出轨，出轨已久，并且在他们俩共同读博的大学。以正牌男女友的身份公开出入了。他之所以想要分走啊小木墩老师父母出钱买的房子，小木墩老师自己装修的房子，是因为他们两位想要离婚后继续住在那里。当时那封邮件对我来说，完全给我带来了彻头彻尾的震惊。因为虽然说是冷战了三天，但是在冷战之前，我感到我们的夫妻婚姻关系是完全正常的。因为我们每一天虽然说居住在不同的城市，但是都会通话一个多小时。嗯，要知道，在收到这封 business 分财产邮件的三天前，卡尔还在我的家庭群里面发了一张钢琴的照片，说：“家人们，我想要买一个钢琴，因为我需要创作音乐。”然后当时我天真的爸爸老树墩老师还答应了。在我收到邮件的一天前，卡尔还在我们家庭群里给我爸爸发自拍，发他刚刚为了去我朋友婚礼定制的一套一千五百美金的劳夫劳伦西装，他还发了那个西装的照片。嗯，其实呢，我的爸爸老树墩是一个有点溺爱的老丈人。我相信卡尔也知道，通过这么多年的相处下来，他给我爸爸发了这张自拍，我爸爸一定会说：“让我帮你买这个西装吧。”所以说，他在给我发分财产邮件要求离婚的一天前，还在家庭群里要走了一套西装。一直到给我发分财产邮件要求离婚的那一天，他还在我们的家庭群里发了一张自拍，说：“家人们，今天我要去学校里教黑格尔了。”所以说我怎么会想到，当天我们的婚姻就要破裂了呢？那天晚上我收到了这封邮件，一封例行公事，名字叫做 Business 的邮件，直接，嗯，直截了当地说，他要求分走一半的财产，并且过了几天又收到了一封邮件，就是卡尔在教我如何将我们两个共同名下的房产转移到他一个人的名下，需要走怎么样的流程？他在教我如何做这件事情，甚至在那封标题是 Business 的邮件。发给我的五天之后，他还不小心用我爸爸的信用卡刷了将近九百美金，因为他买东西的时候忘了。我觉得他太习惯了，我爸爸的信用卡已经绑定在了他的嗯购物账户上。所以说，虽然说这笔钱最后这九百美金他还给我了，但是那个时候他都已经要求跟我离婚了，他都已经跟林羊小姐住在一起了，他还不小心刷了小木墩老师哦，不对，老木墩。爸爸的卡，嗯，我想这这个细节也说明他平时可能真的刷了爸爸很多钱，是我不知道的。作为一个平时几乎不找老木墩要钱的人，我觉得卡尔在心里真的把他自己当做老木墩爸爸的儿子了。在二零二三年十月给我发离婚分财产邮件的时候，一直到二零二四年一月上法庭这四个月期间，卡尔对我做了很多让我当时感到匪夷所思又非常残酷的事情。比如说，他他说我老是在电话上面哭，并且质问他我们的婚姻究竟出了什么问题，为什么要忽然决绝的离开这段婚姻。于是他在给我。发离婚邮件的五天之后，就把我的电话号码拉黑了。又比如说，在这之后，他立刻疯狂地给我发了好几封邮件，警告我应该删掉我跟他之间的所有照片、他给我写的情书以及我们俩之间的爱情记录。如果我不删的话，就说明我仍然对他着迷，我想要缠着他。又比如说，他大半夜又给我发了一封邮件，说。我们两个之间的婚姻早在一年前就已经没有任何浪漫的情愫了。当我一头雾水地回复他说：“嗯，怎么会在一年前就没有了呢？”虽然说你在十月份跟我提了离婚，但是我们一整个暑假，十月前的一整个暑假都在德国做访问学者。每天晚上我们都在湖边散步，一起去吃高级餐厅，一起去看歌剧。我们还去了布拉格旅行，在散步的时候说的那些话。拍的那些甜蜜的照片，难道都不是爱情的证据吗？而且哪怕一直到十月，我我现在还有我们俩的所有聊天记录呢。那你每天晚上在一直到给我发那封邮件之前，你都在跟我说晚安，给我发可爱的自拍，那些比爱心的自拍，他们又算什么呢？你说我们俩的婚姻早就破灭了。那我保留的这些从你嘴巴里面说出来的什么甜蜜的爱情的证据，包括给我发的对镜自拍，还有给我写的纸质的情书，这些东西我都有。这些算什么呢？当我一头雾水的回复他的时候，他又立刻回复并且警告我说：“我建议你从今天开始只跟我公事公办谈论离婚事宜，不要讲这些虚头巴脑的事情。”在他给我的回复中，他甚至说：“你应该把我。”这封邮件当做对你的一个警告，对你的一个 threat， 不要再跟我说这些虚头巴脑的话了。再比如说，又过了几天，他又给我发了一封邮件，警告我说，在离婚之后，他不会告诉我他住在哪里，因为他觉得我会跟踪他。这些看起来很有攻击性的、气急败坏的，想要亲口让我承认我跟他的爱情早在一年前就破灭的邮件，我现在知道了，都是他在羚羊小姐家里面。在羚羊小姐同居的时候跟我发的，而且羚羊小姐甚至在我婚内就开始到处，在我们芝加哥博士圈子里的共同好友说，我和卡尔的婚姻早就破灭了，他们才是正牌的男女友。最后的结果就是我对于卡尔的背叛，还有羚羊对我的背叛一无所知，我还以为是因为性格原因，性格破裂才导致了离婚，在卡尔的各种。威胁和催促下，我给了他一大笔现金，差不多是房子价值的一半，最后让他离开了我们一起买的房子。说是一起买的，其实所有的首付都是我父母出的。因为卡尔有什么钱呢？他没有任何的钱，他的学生贷款也是我父母还清的。他认识我的时候，穿的是大卖场的衣服和亚马逊买的五十美金的涤纶西装。他连什么是保尔本都没听过。是我教他西装里可以搭配高领毛衣，假装是知识分子。他甚至连本杰里的冰淇淋都没有吃过。芝加哥小家里的所有古董家具都是我自己省吃俭用买的。不过，因为美国他是不会因为出轨方式过错方法官就会，嗯，把财产惩罚性的判给女方。这不公吗？当然，这期播客不是一个爽文。这期播客的目的是讨论：面对不公，面对无法改变的不公，我们应该做什么？或者说，我们能够抱有怎么样的态度？后来在卡尔被迫搬离这个公寓的时候，我可以听出他有非常多的怨气，因为他感觉到我得到了我想要的，就是把他从他这个家里面赶出来了，把他从他家里赶出来了。在上离婚法庭之前，卡尔从我们的小家搬出去之后，我飞到了芝加哥，在家里收拾这个房子的时候，我震惊了。他所谓的搬走，其实就是把他想要的那些贵的衣服带走了。他把我当年送他的衣服，那些昂贵的西装全部都带走了。但是每一个衣柜里都满满当当的塞了他不想要的垃圾，其中包括了他自己买的内裤、袜子，他买的那些便宜的西装，甚至还包括。就在九月的时候，我刚刚送了他一个苹果手表，因为我要拉着他一起比拼运动。他把那个手表带走了，把壳子留下了。在离婚，在九，在他要求离婚前一个月，他刚刚找我爸爸买了一台新电脑，他把那个旧电脑留下了。他把新电脑带走他把旧电脑留下了。他把新买的手机拿走，把旧手机留下了，还有很多很多各种各样的垃圾，包括快递盒、他自己的哑铃。当时在芝加哥的房子里，我真的像一个保姆一样跪在芝加哥的地上装垃圾。我震惊的一点是，我不能想象他为什么要好像是羞辱性的一样带走了好东西之后，给我留下了他不想要的垃圾。这是他离开我生活的方式吗？为什么要给我留这么多垃圾呢？我给他清理了整整八个小时。我早上九点钟飞到芝加哥，一直清理到晚上五点钟。我感到我好像他的保姆，跪在地上，一边哭一边整理。因为当时对于我来说，我购买的很多东西都是保留着我们两个共同的回忆，甚至都是带着我对于这个小家未来的茁壮成长的憧憬和爱才购买的。我觉得比较讽刺的是，我当时还在我们的小家里看到了，嗯、呃，羚羊小姐。当年我第一次邀请来我们家的时候，送给我们的礼物是一饼茶叶。当时我完全不知道他们两个在这个房子里出轨已久。我还把，当我把羚羊小姐的茶叶扔掉的时候，我还感到有些惋惜。我想说，这毕竟是我朋友给我的礼物，我要不要把这个台茶叶带回去自己泡着喝呢？毕竟这份礼物也是他的一片好心。那天从芝加哥回来之后，我小木墩老师给卡尔发了一封愤怒的邮件。我说：“你以为我是你的保姆吗？我说你搬走就搬走吧，干嘛还给我留这么多垃圾呢？你把我的礼物拿走就算了，你干嘛还把空壳给留下来？你不就是恶心我吗？”然后没想到卡尔给我回了一封理直气壮的邮件。他说：“因为我是这个房子的房主，我没有义务在清空的时候把我所有东西都清空了。”就类似于一封非常恶心的、理直气壮的邮件。他甚至在那封邮件里说：“你赶紧继续往前推动离婚流程，不然的话，你别忘了，我现在仍然拥有这个房子的钥匙，因为我仍然是这个房子的房主。我们还没有进行过户流程。”反正，在一月，当我和卡尔正式在离婚法庭上对峙的时候，因为他在。在过去四个月期间，对我匪夷所思的低素质行为，其实，在那个时候，我对他已经完全心冷了，没有任何留念。就像我的博导跟我说的一样，从他的行为已经足够说明，如果这个男人在离开你的时候可以如此不堪，就说明，即便他不选择离开你，他选择待在你的身边，他也不是一个良人。当时我已经意识到了这一点，只不过那个时候，虽然说我对于卡尔已经充满了冰冷的失望，我完全没有想到我的离婚故事会在上法庭之后那一天发生如此大的、如此荒诞的一个转折。在我们法庭上完法庭之后，也就是法官接受了我们离婚申请之后，我们嗯。就进入了美国法律意义上的冷静期，在冷静期的第二天，有可能是第三天吧。我在美国也是认识了十几年的一个白人朋友，叫做小花，给我打了一个电话。小花是我的高中室友，也是我高中时期最好的朋友。小花跟这个卡尔出轨的对象。羚羊小杰，他们本科上的是同一所学校，当年也是我介绍这两位女孩认识的，因为他们都是我的好朋友啊、呃。我所有的最好的朋友之间都是相互认识的，而且这个小花她是白人女孩啊，她知道当年这个闺蜜考上了，或者说被前夫哥的这个博士项目录取的时候，我特别开心，我还特别激动地跟小花说，我说哇，我生活中最亲密的三个朋友。小花、羚羊，还有卡尔这三个人现在都在芝加哥了。那等我明年写博士论文的时候正式搬到芝加哥，哎，当时说的明年其实就是现在了，就是就是就是二零二四年的今天。那那我的人生就会多么充实快乐呀！我就有这么多朋友在芝加哥陪着我了，而且这个小花也知道当年。嗯，我的闺蜜林阳考上了博士项目的时候，是我介绍她和前夫这两个人认识的，是我一手促进了这两位的友谊，或者说爱情吧。所以说，啊，所以说在离婚两天之后，我接到小花，她给我打电话的时候，我一接起来，她的声音是颤抖的。其实，在我听到他声音的那一刻，我就已经开始止不住的流泪了。因为怎么说呢，我也不是一个傻子，一听到他声音的颤抖，我就猜到他要跟我说什么事情。因为我们两个之间认识了这么久，认识了十二年，关系那么好的共同朋友就那么一个，以及能够让小花声音如此颤抖的事情，其实只有可能是一件。小花颤抖的声音给我打电话的时候，她自己接通的那一瞬间，她就忍不住哭了。我觉得是因为接下来我要讲的事情实在是太过于恶劣。作为我们两个家教良好的女孩子，我们两个人当时都没有办法承受，甚至是想象我们即将要在电话里讨论的内容。所以说，在接通的那一刻，她声音颤抖地跟我说：“很抱歉，她要告诉我一件如此残酷的事实。”那就是他撞见了卡尔和我的这位中国，嗯，闺蜜羚羊，在，在就是我当时跟我一起出国认识了十二年的朋友一起在公共场合出现，一起来超市里购物，然后这个小花就上前去质问这个女孩，因为小花也知道我和这个羚羊真的是十几年的好朋友，嗯，所以说小花说她当时。看到林阳脸色惨白、面如死灰地站在小花面前，整整沉默了一分钟，然后承认他已经跟卡尔从秋天开始就在一起了。嗯，其实后来有很多认识我的朋友以及认识他们的人告诉我，他们两个的出轨事实肯定是在秋秋天之前。也就是说，哪怕前夫还在刷着我爸爸的信用卡，跟我一起在德国度蜜月的时候，他已经出轨了。我想，他们现在之所以一口咬定是秋天才在一起的，然后在给我发的律师函之上，也说这两个人是在秋天开始正式交往，大概就是因为他们认为，前夫在十月份给我写邮件要求分割财产的那一刻，我们在事实上婚姻就不存在了，即便在法律上，一直到今天。我仍然是他法法律意义上的妻子，所以说他们如果把他们交往的日期定在十月份，那在事实意义上，说不定在他们心中就不算婚内出轨。所以说，在他们给我发的律师函中，林阳和卡尔联名要求我给他们道歉，并且发布声明澄清说他们两个的。恋爱事实不是婚内出轨，我想背后的逻辑也是这个意思吧。哎，话说回当时，我跟小花在电话里两个人嚎啕大哭了整整两个小时。我记得那天天气特别冷，大概有零下十度。我站在我们家的阳台上接了小花的电话，我当时不知道我是冷的发抖还是气的发抖，但是我的嘴唇一直都在哆嗦。我已经感觉不到我的指尖了，到后来浑身都在哆嗦，再到后来浑身都失去了知觉。对于我来说，当时站在阳台上的我，忽然感到一种奇妙的解脱。这种解脱来自于，在过去几个月，卡尔从跟我写邮件要求离婚，一直到我们上法庭这期间，从一开始他对我道歉，承认是他不愿意履行作为一个丈夫的。基础的责任，比如说陪我回家去看爷爷，陪我参加朋友的婚礼，再到后来他改口，直接说是我们两个性格不合。在这个期间，我一共收到了零零总总差不多二三十分态度不断变得恶劣的邮件，从一开始的礼貌变成了后来的指责，指责我是一个不好的妻子，指指责我没有真正的朋友，指责我身边的朋友都是虚假的朋友。他还说我会是一个非常不好的妈妈。当我收到这些邮件的时候，因为我不知道离婚的真正原因是什么，所以说我还认真的反思过是，是否是这些问题真实存在？我还在内心默默的下定过决心。我说，那我确实可能是因为我的性格过于冷漠、过于独立、过于强势，才导致这段婚姻破裂了。那我下次说不定真的要吸收卡尔给我提的这些建议。我在下一段感情中，我可能要表达的更加体贴一点。我当时感到特别委屈，嚎啕大哭，跟小花说的话就是：“天哪，原来这些指责都是错的，原来我没有做错任何事情，原来他对我做的这些指责不是婚姻破裂的原因，原来婚姻破裂的原因是因为他出轨了，他想要离开我。”那个时候还感到特别委屈的另外一件事情，是因为。嗯、um, ，一直到我回国一个人回国看爷爷的时候，我都不知道原来他跟林阳背着我出轨了这么久。我去看爷爷的时候，爷爷还以为是因为我自己的个性格原因才导致我的婚姻破裂，他还指责我，叫我反思我自己性格上的问题，为什么留不住男人，说我一从小就过于强势。我当时一听到他原来是婚内出轨，我的第一个想法是。你为什么要让我受这么大，在爷爷面前受这么大的委屈？性格不好个屁！犯错的人明明是他自己，我什么都没有做错。那个狗男女在婚内背叛我，还以男女朋友自称。我这么堂堂正正，我还要被我爷爷骂一通，这是我最委屈的一点。那通电话之后呢，让我们两个都知道，原来我。婚姻破裂的原因是因为卡尔婚内出轨。嗯，我不知道大家有没有那种年纪特别小就离开父母出国留学的经历、嗯。如果有的话，你可能会理解当年怎么说呢？就是十五六岁一起在海外认识的朋友，真的是有一种相依为命的感觉。我在当时结下的三四位朋友，我对他们拥有着无条件的信任。嗯，其中有一位呢，就是在卡尔婚内出轨的那一位。嗯，这些朋友对我来说其实是非常接近家人的。我知道林阳的父母在哪个单位工作，我知道他们家有几个表兄妹，表兄妹家里住在哪儿，从事的是什么职业。正是因为如此知根知底，所以能够对我做出这样的事情，才会对我造成超出语言难以描述，甚至当时让我全身发抖的震撼。在这个离婚过程中，虽然我被其中一位有如家人的羚羊小姐背叛了，她还给我发了两封律师函，要求我在网上公开声明说她和前夫没有出轨，没有婚内出轨。当然，这种要求我完全没有办法做到。她想让我干嘛？在网上公开撒谎吗？虽然说我受到了这个羚羊小姐的背叛。但是剩余那几位，也就是跟我在十五六岁一起结结识的、一起成长的其他的那两位、三位朋友，他们真的给予了我日日夜夜的陪伴，以及非常强大的法律上的帮助。他们为我忙前忙后，找了国内国外各种律师，给予了我非常宝贵的建议，陪我度过了一段艰难的时光。所以说，虽然说啊，虽然说。我遇人不淑，小树墩老师遇人不淑，被他的一位朋友彻头彻尾的背叛了。但是除他之外的其他那些朋友，在这个过程中也证明了，嗯，友谊是真实存在的。所他,他们虽然不是家人，但是经历此事之后，对我来说也早已胜似家人。其中当然包括了给我打电话的这位小花小花朋友。哎，其实为什么我会在这个电话里嚎啕大哭？对我来说，这是一种解脱，有一种窦娥的冤屈终于被洗清的感觉，有一种四个月在我身上沉甸甸的罪恶感，突然在得知了出轨这个事实之后一笔勾销的轻松。同时，我心中的困惑，很多困惑在那一瞬间得到了解答。为什么我在去芝加哥给卡尔收拾烂摊子的时候，我会隐隐约约的感觉这个家的布局好像不是一个单身汉一个人住在那里？嗯，这个家的布局感觉好像有两个人在那里甜蜜的生活，不是他一个单身汉脏不拉几的状态。为什么他会在离婚的时候发邮件警告我说他不会告诉我离婚之后他会住在哪？因为我知道林阳家的住址啊，他们家的地址我是知道的。我还每年会给他们羚羊家寄礼物、寄圣诞贺卡呢。为什么卡尔会在邮件里面拼命跟我强调说，我们俩的婚姻在一年前就不存在任何浪漫的情愫了？为什么我反驳卡尔的时候，我给他看我们的聊天记录，我给他看他给我发的情书，我给他看我们暑假在德国度蜜月的快乐时光，他会他为什么会恼羞成怒？因为他要哄着他的新欢了、啊。我现在明白了，他们不光光是婚内出轨，而且他们感觉自己是在正当的婚内出轨。他们是以正牌男女朋友的身份，在大学里堂而皇之的成双成对的出入。因为呃，林洋小姐，因为她读了一个硕士的原因，她虽然说跟我。呃，年级是一样的，但是他现在比我晚了两级，我我比他要高了两级，所以在他开始读博之前，我就以妻子的身份出现在了卡尔系里的所有派对。卡尔系里的绝大多数博士生都以卡尔妻子的身份认识我。当这个羚羊小姐被他们系录取的时候，是我把她介绍给很多他们系的其他博士生的。我说这是我的朋友，他马上要来你们系读博士了。所以说，我想。卡尔应该在很早的时候就跟这些我们的共同朋友宣称，我们的婚姻已经名存实亡了。虽然说他仍然每天都在跟我聊天，跟我发自拍，在群里天天问候我的父母，我们每天都在视频通话，但是他在学校的时候应该早就公开的跟大家说，我们的婚姻其实已经破灭了吧，只不过瞒着我而已。而且在那通电话之后，我也通过很多渠道。了解到这两个人早就在公开成双入对了。哎，有很多人跟我说：“我怎么这么傻呀？怎么还会把闺蜜介绍给老公呀？什么什么闺蜜和老公本来就是不能够让他们相互认识的。”那我当时为什么会热情地把林羊小姐介绍给前夫呢？因为我想，我对于林羊的感情或者说友谊，一直以来都不是。那种甜蜜的小女生之间的闺蜜之情，而是一种惺惺相惜的女性之间对彼此才华的互相尊重。我们两个之所以会成为朋友，不是因为我们在同一个社交圈里一起出去读高中，而是因为我们都喜欢文学，喜欢思考，喜欢写作。很小的时候，我就觉得我们两个人之间都有着崇高的理想，我们都是看似热爱读书的文艺女孩。我身边任何一个让我觉得可以掏心掏肺、胜似家人的朋友，我对他们都有这样子一种惺惺相惜的欣赏和尊重。建立在尊重之上的友谊，至少从我的角度来说是非常坦然的友谊。所以，当他成为卡尔的学妹的时候，我才会非常坦荡的介绍这两个人认识。我现在回看，当他成为卡尔学妹的时候，我还发了一个朋友圈，我说：“从高中到大学这八年。”我们两个青春文艺少女一起跌跌撞撞的成 长， 在无数个日夜懵懵懂懂地谈论着各自的梦 想， 还拉钩决 定， 如果五十岁还单身的 话， 就和彼此共度余生。十三岁的你想要顶着硝烟做战地记 者， 如今你竟然要成为我老公的同 学， 命运如此美 妙， 又使我们的人生交错。祝你博士学业一片光明。当我对他说这句话的时 候， 我是非常坦荡的。那个态度代表了我对他的尊重，这也是为什么当我得知他辜负了这份尊重的时候，他给我造成的伤害，在某种程度上来说是要大于卡尔的，因为他辜负的是女性之间的相互尊重。因为作为我个人来说，当我在生活中面临同样的两个人的时候，我是会更愿意帮助女性的，我会更愿意相信女性，我会更愿意把机会让给我尊重的女性。我觉得这是我做我作为一个女女性在这个社会需要的相互帮助。所以说，当我被羚羊背叛的时候，我感到的这种撕心裂肺的震撼，是要超过我得知我被前夫背叛的那种震撼。这不是因为我更爱男人，恰恰相反，是因为我更爱女性，我更尊重女性，所以他们的背叛才让我感到更加的天崩地裂。痛彻心扉。哎，不管怎么样，在我得知了这些事实之后，我觉得我是一个非常稳、淡定的人。在那通电话之后，我第一次气到颤抖，因为他们做的事情实在是太恶劣了，被两个在我生命中最信任、最尊重的人进行了这样彻头彻尾的背叛。其实当时我回忆起卡尔在离婚过程中那些残酷的、龌龊的行为举止，以及他对待我家人的人冷漠，我已经完全心寒了。要知道，虽然说他在发离婚邮件的当天还在给我家人发自拍，说家人们，今天我要去大学里教黑格尔了，但是在那天之后，他连再见都没有说，他就离开了我的家庭群聊。他拿走了我的父母这么多钱，这么多爱。心安理得地享受了他们三年以来对待一个亲儿子的付出，最后连再见都没有说过，这一点对我来说已经是无法原谅的事情。让我给这个故事快速地收一个尾，因为我一个人去办离婚手续的时候，我还不知道他们两个出轨的事情，一直到两天之后那通电话，加上我自己的一些人脉，让我发现了事情的全部真相。于是我就把这个事情发在了朋友圈里。在小红书写了一篇一千字的小文章，纪念两段友谊的开始和终结。我觉得我写的非常克制，所有知道真相的朋友都说我写的太过于克制了，就是讲了一下我跟这些人这么多年的友谊吧。嗯，正如我说，因为我和林阳之间拥有着十二年的友谊。我们俩的朋友圈其实是完全高度重合的，我们百分之八十的朋友都认识彼此。于是我就成功的在一天之内收到了一封他们两个人给我一起发的美国律师函，叫我把这个帖子删掉。在这个美国律师函里，他们还说我捏造了我和羚羊小姐十二年的友谊。卡尔还给我发邮件威胁我说要把我驱逐出美国。然后在三天之后，我又收到了一封他们叫找的一个北京律师给我发的这个中国中文律师函，又要我把这个帖子删掉，说我在帖子里面发的一个二零一八年朋友圈截图里出现了我和林洋小姐的合影，侵犯了他的肖像权。啊，说句实话，这两封中美律师函确实一开始对我起到了一个威慑的作用，但是我希望听到这里的听众朋友不用担心我啊。虚构的我，小树墩老师，因为律师函是没有法律效应的，它主要起的就是一个威慑的作用。除了威慑之外，也没有什么别的作用。而且现在小树墩老师也有他自己的律师，就像他刚才说的那样啊，虽然说我被其中一位闺蜜林羊背叛了，但是我其他那几位对我仍然胜似家人的朋友，他们啊碰巧都是已经职业的律师，他们在这个过程中给予了我非常多的人脉。以及掏心掏肺的帮助。嗯，这期的播客目的主要是分享一下我自己的经历，所以说我不想过多的纠结卡尔和羚羊小姐能够继续对我造成怎样的影响。说句实话，他们的威胁无法对我造成任何影响。我给大家用文举一个文学例子收尾吧，就是哈姆雷特，当他在他的独白中亲口承认他看见了鬼魂。然后我小树墩老师写了一篇文章，说我根据哈姆雷特的独白推断他是一个精神病患者，因为他可以看见鬼魂。这个时候，哈姆雷特可不可以去告我呢？他说：“可不可以告我诽谤呢？他可不可以恼羞成怒呢？他可以恼羞成怒啊、哦，这是他他的自由。但是他可不可以告我诽谤呢？那肯定是不可以的，因为他确实自己承认他看到了鬼魂。”陈述事实不能够构成诽谤，但是在播客的最后，我想说啊，不好意思，我花了这么久的时间，整整四十分钟，终于要回到我播客中提出的那个问题：如何面对这样深刻的背叛和人性的邪恶？在发现了这两份背叛之后，其实有两三个星期，我是处在一个相对比较亢奋的状态，所以说没有办法直接深刻的去反思这个问题。为什么无法反思呢？因为首先，我直接告诉了我的所有朋友，我他妈已经离婚了。离婚的原因是婚内出轨，所以说当时有一些我十多年都没有联系的朋友，毕竟咱们这个圈子非常小嘛，他们就都来找我，想要前排吃瓜听八卦。有一些朋友，我觉得挺搞笑的，就是我跟他们一起读美国高中，然后他们现在都。已经当教授了，这些朋友，我当时我记得我一个月前还跟他们套词，我说：“哎，前辈，我们一起去喝杯咖啡吧。”他不理我。结果一看我的朋友圈，发现我离婚了，还有这么大的一个瓜，他他就想过来前排吃瓜，直接回复我说：“哦，我我下个月从德国回美国了，我们什么时候喝一杯咖啡啊？”真的，我一个月前跟他们套词，他还不理我呢，就为了这个吃瓜，为了这个吃瓜的目的，现在想来跟我喝咖啡了。怎么说呢？就是这些这些前辈，让我觉得也有一些挺搞笑的吧。所以说当时有非常非常多的朋友来联系我，嗯，因为我跟这个林阳之间的朋友圈重叠度可以说是高达百分之七八十。然后他们又马不停蹄的给我发了两封中美律师函，所以说我每天忙得像个陀螺似的，还要咨询律师、学习法律知识，毕竟他们在威胁我嘛。对吧？所以说，然后我也在咨询，可不可以通过法律手段把卡尔从我手中骗走的这些钱要回来。反正就是因为这些事实原因，一直处在一个相对亢奋的状态，没有办法存下心来去反思我刚才在播客一开始提出的这个问题，没有太多时间，甚至去感到感伤。在我意识到，嗯，我意识到，在我所有朋友面前，我一直都在就事论事的描绘我的背叛。我被背叛的经历，因为这个过程过于曲折、复杂、离奇、瞠目结舌，导致当我在跟我身边关系不错的朋友聊聊,聊这件事情的时候，其实从来没有有时间去表达过我自己的伤心和脆弱。除了那天在跟小花打电话的时候，气得浑身颤抖、嚎啕大哭，作为一种情绪的宣泄之外，嗯，其实没有在。其他朋友面前哭过，顶多是有时候在复述这个事情的时候，感到太过悲伤了，眼眶因此湿润。其实我哪怕在我最亲密的朋友面前都不太习惯被安慰，因为安慰只是一种心理作用。被人温柔地抱在怀里，一想到这个场景，就会给我一种起鸡皮疙瘩的感觉，让我感到自己非常弱小，没必要。我我可以给予我自己这种心理安慰，我不需要通过别人把我抱在怀里，轻轻地拍着我的后背来获得任何情绪上的慰藉，而且我也不喜欢这种把自己变得很弱小的感觉。话讲到这里，你也应该可以理解为什么我当时还真的思考过，是不是我自己性格过于强势才导致婚姻破裂。一直到前几天的某个晚上，当我的社交圈子终于不再为这件事情来整天找我聊八卦。渐渐安定下来了，终于没有多年没有聊过的人，因为这件事情来给我嘘寒问暖了。然后我也不再因为他们给我发的这两封疯狂律师函而感到提心吊胆。之后，也就是在我终于有时间感到平静的时候，我突然发现自己陷入了一种非常黑暗的情绪之中。如何面对深刻的背叛？如何面对这样深刻的背叛？我发现我之前没有空想这个问题。但是当我沉静下来之后，我有一个非常自然的反应，我想要对他们进行疯狂的报复。我发现我对他们恨之入骨，这是一种原始的野性的复仇情绪。这种原始的报复欲望是面对背叛作为一个人最自然的反应。让我来让这种反应详细化，我想要从。卡尔手里把把他从把他骗走的钱全部要回来。我想要让他把我送给他的礼物全部还给我，把他戴的手表、现在用的手机、用的电脑、穿的夹克衫、穿的靴子全部都扒下来寄还给我。我想让他在出轨期间给我发的这些甜蜜的不穿上衣的照片和自拍，我想要把他那些甜言蜜语，我想把这些东西都截图发给羚羊小姐，告诉她前夫哥跟你在一起的时候他是一个怎样的货色。我想要把他，嗯，就是一方面在他们系的那些博士生面前假装他和我的婚姻已经破裂，一方面却在家庭群里面问我的爸爸老树墩要钱买钢琴、买西装，这些自拍的截图都发给他们系的那些共同朋友，让他看看这个人有多么虚伪。我的脑子里面在不停地幻想各种各样折磨他的方法，让他的生活变得无比糟糕的方法。我的脑子陷入了一种复仇的快感之中，这是一种疯狂的着迷的状态。我想听到这里的听众朋友肯定有一种啊，那你就去做啊这种感觉。你的你的想法可能是为什么不去做呢？你明明有这个权利去做这件事情，你被这样彻头彻尾的背叛了。你有能力去做，你有能力去报复，你为什么不去报复他们呢？你为什么不实施正义？啊、哦，我当然是实施过一部分的正义了，但是我之所以没有选择去发疯式的报复，我觉得跟我在经历了这两次背叛背叛之后，没有选择去看心理医生的原因是一样的。我觉得，嗯，在我脑子里面幻想如何彻头彻尾的惩罚前夫对我做的这些恶心的事情，或者说跟一个心理医生在那里分析我的伤痛啊、创伤啊，然后获得一些。语言上的疗愈，这些事情在经过我的计算之后，他们都没有办法百分百的保证我可以达到我想要的那种复仇的解脱。这两件事情最主要的作用，其实只是给我本人起一个心灵上的慰藉。如果前夫哥真的可以被我恶心到的话 ，so what，so what， 我又不可以让他去死，对吧？如果我真的有什么报复前夫哥的方法，比如说把钱要回来，这也最终是一个法律上的事情，而且是一个漫长的过程，因为他不是一位有德之人，他不会主动达到我想要他完成的任何目的。但是我自己私下里面做的任何行为，其实只是给我自己起到一个心灵上的慰藉，或者说起到一个恶心他的作用。但是恶心他的同时呢，也有可能会恶心到我自己。大家知道，欧美学术界是一个比较不道德的群体。我在恶心他的时候，可能会给我自己留下一个疯狂复仇前妻的名声，这不是一个好名声。与此同时，啊、我有没有办法放弃我胸中燃烧的、熊熊燃烧的怒火和疯狂渴望复仇、撕裂这对狗男女的愤怒？我的脑海里一直在幻想，一直在沉迷，要如何惩罚他们，如何最高效的惩罚他们？因为我能做的事情真的很多。怎么说呢？前夫哥他不让，不但坏，而且还有点蠢。他给我留下了很多很多证据，因为他把我的电话拉黑了。所以说，他对我说的所有糟糕的话，都是有文字记录的。我能做的事情太多了，但是在做这些事情的时候，我要变得像他一样不体面。所以说，理性的我又在不停的思考，我要如何取舍这些不体面。至少在一整个离婚过程中，他们两个人对我做的任何一件事情，如果我把这些事情想到我自己身上，我光光想到我可能会做出同样的事情，我就会开始鄙视我自己的人格。我刚才说，面对背叛和人性的邪恶，作为一个人，我产生了最自然的反应。那就是熊熊的怒火和强烈的复仇欲望。当这个状态在我身上大概持续了一天左右的时候，就是在前几天我在学术出差的时候，我在酒店里突然感到，哇，出轨这个事件现在尘埃落定了，离婚法庭也上完了，我没有什么可以再需要我做的事了，现在只剩下我一个人了，我要开始直面我自己内心的情绪了。我究竟对于背叛拥有着怎样的反应？那个时候，我意识到这是一种非常黑暗的情绪，一一种在我直面我自己的时候会吞噬所有我心中的阳光的情绪。前几天我在那个学术会议上，有很多朋友，嗯，虽然说他们都是在不同的国家和学校读博士，但是有很多人我已经认识三四年了。有两位跟我关系非常好的同学，呃，男性朋友，跟我年龄差不多。其中一位是在比利时读法学博士，他今年已经通过了比利时的司法考试，明年就会成为，嗯、呃，比利时欧盟里的一个法官了。然后另外一个是研究十九世纪德国和日本的博士生。嗯，这两个朋友每一次在这个会议上碰见他们，我都非常开心。我觉得咱们好不容易，对吧？从比利时还有这个另外一个大学能够聚在一起聊天，太不容易了。然后我我曾经特别期待每一次参加这个学术会议，就是跟这两个朋友聊天，晚上可以一起喝酒。嗯、前几天我好不容易有一个机会跟他们两个一起坐在一起吃饭喝啤酒，多么难得的机会，非常不容易。嗯，志趣相投、极其聪明的朋友可以聚在一起谈论我最感兴趣的话题：欧盟是不是应该解体？<笑>但是在他们在那里辩论的时候，我就深深的陷入在复仇怒火之中。我感到，除了我的情绪之外，这个世界是黑是灰色的，什么都没有，没有什么事情比复仇更加重要。他们讲的这些事情，我根本就听不进去，我也不在乎这些朋友，我不想跟他们闲聊。我一想到我经历的背叛，我就像一头狗熊一样。冲上去撕碎这对狗男女！深陷在这种情绪中的我，感到我和我那个比利时朋友和那个德国德国朋友，我们聊天的时候，我一点内容我都听不进去。我周遭的世界是没有颜色的，浓烈的好像烈酒一样的复仇情绪紧紧地裹挟着我，不断的让我感到劈头。鼻头发酸，让我想哭，让我充满了委屈，让我想要在人群中高声吼叫。这个世界怎么是这样的？我为什么这么蠢？为什么会有人对我做出如此的背叛？但是在那一刻，理性的我也意识到，这种复仇的情绪是一个正在吞噬着我的情绪，复仇的情绪正在阻碍着我继续过我的生活。嗯，平时怎么说呢？我不光光在美国社群中非常活跃，我在中国社群中也是挺活跃的。我们系里的所有活动都是我组织的。然后下个星期又要过春节，我其实还有马不停蹄的三个活动。啊、哦，我下个星期不光安排了一大堆系里面的学术活动，我还要参加一个杭州同乡、杭州人同乡会的聚会，吃杭州菜。然后又跟三个朋友约了打麻将，又跟两个情侣朋友约了要包饺子。但是就在那一天吧，就在那一刻，一切都尘埃落定的时候，哎，我自己要思考如何一个人面对背叛事件的时候。一心想要复仇的我，不光光在那个学术会议上，对于我朋友之间谈论的话题感到索然无味，甚至对这一切社交活动，我都产生了非常强烈的厌恶感。我什么都不想参加，我只想要待在我的房间，缩在我的床上，暗无天日的。跟我的小猫咪抱在一起，我想要计划我的复仇，我想要深陷在复仇的渴望之中，我想要拒绝这些活动，我哪儿都不想去。当我意识到了这种有如黑洞一般深不见底的渴望的时候，差不多就是那一瞬间嘛，就差不多有一个小时，我沉深深的沉浸在那个情情绪之中。我很快就意识到，这是我人生中距离抑郁症最近的一次，我完全可以想象，如果。我任由这种情绪肆虐，继续撕裂我的生活，主导我生活中其他的更健康的欲望，那我的生活将会一片黑黑黑暗，我将会非常沮丧，我将会深陷在这种如何可以得到爽快的复仇的情绪之中无法自拔。我是否有能力进行一定的复仇，肯定是有的，但是我是否可以？有能力进行完全的复仇，像小说或者是爽文电视剧里描绘的一样，进行一个彻头彻尾的酣畅淋漓的复仇。嗯，说不定可以，但是我会付出非常高的代价，我可能会把自己搭进去。所以，如何面对背叛和人性的邪恶，在目前的我看来，我们需要找到两点之间的平衡。一方面来说，我不会选择原谅一段十几年的友谊和一段横跨了我大半年成年时光的爱情这两份感情的双重背叛。尤其在经历了这样长达两个月的欺骗、谋财、攻击和侮辱之后，我不会假装他们两个人没有给我的人生造成血淋淋的这个撕裂、这个伤口。另一个方面，我也不会让复仇裹挟着我成为我人生中最重要的诉求，不然我的生活就无法再光芒万丈地继续下去了。复仇的热火将会因为它燃烧的过于热烈而让我人生的其他部分变得黯淡无光。我觉得这两点是非常艰难的一个平衡，这个平衡就是我需要在不放过他们对我的背叛的时候，又放过我自己。在这两件事情中，我必须要找到一个平衡点。我不可能原谅他们，如果原谅了他们，那我就不是一个人了，我就失去了作为一个人最基础、最自然的感情。但是我不可能死死地咬着他们不放，这样对我来说是一种拥有毁灭性的精神状态。这两种感情都是非常符合人性的，我必须要在这两种，嗯、呃，相悖的人性状态中找到一个中间点。这个中间点,点如何找到这个中间点,点？对于目前的我来说，就是面对最深刻，哪怕是最深刻的背叛，我应该有的态度。OK， 那如何找到这个中间点呢？在这里，我想说一个在互联网时代以及在爽文复仇电视剧横行的年代非常不受不受欢迎的一个观点。我不确定是因为互联网、社交媒体的原因，还是因为电视剧里简化了史书里面那些教训。大家现在只想看到快意恩仇。用更通俗的语言来说，我们只想看到让我们乳腺畅通的爽文。不知道从什么时候开始，呃，我觉得我身边的绝大多数影视作品都变成了复仇、发疯、撕逼。我们只想看到受欺负的一方。不顾一切的通过，嗯、呃，各种途径，哪怕是撒泼、诅咒、复仇、祈求神明，用各种各样复仇的方式，让坏人得到他们应该有的报应。如果，但是，我想，我们可以打开任何一本历史书，去仔细的阅读一下任何一个年代的任何一段历史。尤其是我们中国人还经历了这么多朝代，我觉得细读史学可以给予人的智慧。就是去彻底的理解以下的事实，这个事实就是天下没有什么，什么公平可言，这个世界永远都会存在极大的不公，坏人可能不会有坏报，好人也可能不会有好报，坏人甚至可能会活得好好的，实行正义可能要付出极大的代价，正义当然是可以被实行的，但是它付出的代价可能会非常大。我们需要理，我们需要做的是理解这个世界的不公，但是与此同时直面它的不公。我们甚至可以对这个不公保持愤怒，但是我们不光要理解它的不公，我们还要理解实施正义可能要付出的代价。有时候，因为正义的代价过于昂贵，所以不公可能一直会存在在这个世界上，平安无事的存在着。这点不光光是阅读历史，我相信，呃，当一个人活了很多年之后，也可以获得这种智慧。嗯，但是我现在还很年轻，我没有经历过很多人生。这是我人生中第一次被背,背叛。虽然说我很年轻，但是我通过阅读史书，已经获得了我相信每一个智慧的人在生命的末尾都会得知的真相，那就是天下没有什么公平可言。如果你他们连这个真相都无法接受的话，那他们应那每一个人都会死不瞑目。这个道理在我小时候读《水浒传》的时候曾经深深地感受到，但是因为最近老师上网读书读得少，我差点把这个道理给忘了。最近我在大学里教一门课，这门课要读的是古希腊最伟大的历史学家、思想家修西底德写的《罗伯奔尼萨战争史》。我给大家简单的描述一下，我是如何读从读修昔底德描述的战争史中的一个一个小章节中获得内心的平静和释怀吧。修昔底德记录了雅典，呃，古希腊那个时候最强大的岛国雅典帝国，在它冉冉升起最强大的时候，到处征战的辉煌过程。其中最著名的，相对最著名的。一个章节其实不是雅典对战他的死敌斯巴达，而是雅典跑去欺负一个小国家。雅典作为当时古希腊最强大的政权，他跑去侵略一个非常无辜的小岛国。很明显，在修昔底德的笔触下，雅典做这个事情是不正义的。他这这这个章节也代表了修昔底德对于雅典霸权的批判和思考。因为这个小岛国上的人是一群非常正直的人，他们什么都没做错，很无辜，他们也不想进攻别人。他们面对强权，他们也很正义，他们不愿意屈服，虽然他们毫无胜算。最后呢，有一小撮这个岛国上的人出现了一个叛徒，他们叛变了，他们跑去把这个小岛国的城门打开了。嗯、呃，就是因为这个契机呢，雅典就直接侵略了这个岛国，他就进攻了。面对雅典人的进攻。这个岛国里剩下的居民，被背叛的小岛上的人，他们选择不屈服，他们选择硬刚，他们选择将正义实行到底。最后结局是什么？修昔底德记载，岛国上所有的男人都被杀了，所有的女人都被奴隶了。这个就是修昔底德描绘的正义的小岛国人的结局。虽然说雅典在这个书中是一个大体是英雄的形象，但是读完这一个章节的所有读者，我相信修昔底德的目的就是要让我们觉得雅典他是一个邪恶的霸权，他做了一件坏事。但是与此同时，我想说的是，这个章节也是修昔底德本人对于正义的小岛国人的一种批评，或者说警示，他们。修西底德或许在说，带着一种对于正义几乎不切实际的幻想和希望。这个小岛国的人，他们确实被自己国家的叛徒给背叛了。他们在抵抗强权的时候，选择了不屈服，他们选择了战斗到底，带着正义之光啊，维护正义。维护正义的代价是什么？修西底德说，维护正义的代价就是男的全部杀光，女的全部抓去做奴隶。嗯，推动历史的人，你读每一本史书就会发现，推动历史的人永远都不是跟正义死磕的人。我最后正好在我最近正好在读修昔底德，因为我要教这个书，所以我拿这本书来做例子。但是我相信，在每一本中国的每一个朝代的史学中，都可以获得历史的历史的教训。我不知道大家是否可以理解我想要讲的这个，我觉得已经不属于现代社会的智慧，而是属于一种呃……我想呃。认真去研读任何一段历史沉淀的人，研读史学的人，真正伟大的史学家的笔触下，几乎都会拥有这样子的一个对现实世界的感悟。我想说的是，这不是逆来顺受，这不是接受逆来顺受的去接受这个世界的不公，但是每一个每一个理性的人都必须要去理解这个世界就是不公平的。我在经历了这个背叛的过程中，读了非常非常多的修昔底德，我把他的八本书全部都读完了。研读史学让我对最近的背叛有了新的感悟。就像我刚才说的，我不会假装他们没有给我造成痛彻心扉的伤口，我不会假装遗忘，我不会假装背叛没有发生，我不会假装我没有被欺骗，我没有，我也不会假装我跟羚羊的友谊不曾真实的存在过。我不会假装我从来没有爱过卡尔，没有全心全意的相信过卡尔。我选择诚实的面对血淋淋的伤疤，我选择直面每一寸这两段深刻的背叛给我造成的伤害。但是与此同时，我会选择理解，这个世界就是存在着像他们这样令人瞠目结舌的背叛者，这个世界就是存在着极大的不公平。这个不公平，我可能没有办法去完全的消灭它，因为消灭它的代价可能是我自己被正义的怒火吞食。播客的最后，我想要用一段我非常喜欢的二十世纪英国政治哲学家奥克肖特 （Michael o a k e s h o t 说的一句话结尾。他说 "This is the best of all possible worlds, and everything in it is a necessary evil." 用我自己的话翻译就是，这个世界在所有可能存在的平行世界中，它就是最美好的一个世界。但是他妈的，这里面有蟑螂，我仍然会选择热爱它。OK， 再见。